0: Hello， 大家好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听他《他的脉搏》啊，这期节目其实有点特殊，嗯、我们踩了个热点，因为本来没打算。然后是这样子的，就是这两天有一位叫做井川里羽的博主，就是说被攻击了、嗯，然后原因是他。发布了一些带有色情引导的擦边照片所致，但其实，如果说大家经常上网会发现，其实他并不是第一个被鉴定了的人，是的，鉴查、鉴表、对，鉴擦，他并不是第一个，在互联网上这些事情是屡见不鲜的，而在现实中其实也是会频频发生。其实这样的讨论已经经历过好几次对，然后我和深深其实发现的是，在这个过程当中哈，女性。也会加入这个鉴定大军，是的。所以本期节目，小徐和深深将会和大家一起讨论一下所谓向下的自由和女人身体里的厌女症。然后，在这个最开始必须要声明哈，不是说只有女人才会去鉴定女人，只是说我们在今天这个过程当中把这个事儿专门挑出来，就讲一下女性的厌女现象哈。嗯，因为我我在网上看了一下这个事情，嗯。他是这样子的，然比起以前可能会说他伤风败俗，说他什么什么，就我们所谓的贞操的那一套，在井川里语的这个评论区里面出现了一些和以前不太一样的东西，就是有一些所谓的嗯。女权的另外一个群体，嗯嗯，啊、大家会把他们称为“鸡女”带引号，激烈的“鸡”。他们表达的一个观点是，他加重了男人性化女人的冲动。他、嗯、们认为他这样拍照片，然后在这个过程当中呢，他们就是认为是说，你因为井川绫羽的一些照片，他有就是说，嗯、呃，露出了他的胸部啊、乳沟啊，或者说他只拍了他穿着内裤的照片啊，嗯、怎么怎么，他们就觉得这是一个。特别不好的现象，明明就是说南宁已经这么严重了，你为什么还要去加重这个南宁？啊、嗯，那首先我觉得这一这
1: 一个群体他不太能称作真正的女权主义吧，他、呃、没有了
0: 解最基本的逻辑。是，所以说他们发发表出这个言论之后，说，我能感觉到就是有一部分人，哎，甚至是很大一部分人是被这个逻辑说服了的。嗯<音>嗯，对，因为这个炸的，一听真的感觉哦，好像还真挺有道理的。对，所以说这个言论是我们发现不太一样的地方。但其实用用我自己来讲哈，我就能感觉到这个时间的线性它真的有变化。就比如说我来讲几次我看到的这种在网上所谓的这种鉴定的事情，其实我印象最前面的一件事，我不我不知道大家记，应该是某一个漫展。但是有一个小女孩，她穿着她的 J K 裙，她在这个 J K 裙底下穿了一条可以外穿的短裤的，就大家知道那种运动白边的那种短裤。然后当时呢，她在被拍照片的时候呢，她做了一些指定的动作，所以说这个动作她可能就有一个翘屁股的动作，嗯,嗯、呃、但是首先一，她底下穿了一条可以外穿的内外穿的短裤，第二就是。虽然他撅了屁股，但是如果想拍到他的裙底，是需要一定的角刁钻的角度。所以说当时那个是一个很典型的偷拍事件、嗯。这个事情火了的原因是什么？是他当时在做这些动作拍照片，以他自己个人出发，他没有认为他做任何挑逗的动作。有另外一个女孩拿着手机冲过来就说：“你为什么要做这些动作？你怎么怎么样？”然后要让保安把他赶出去。这个还是女孩啊？哦，不是，不拍出来的不是女孩那个女孩只是拿着手机想说把她的这一些是正面拍的，一些这样的事情爆出来、啊，就是说你这样是不好的，你会影响我们这个圈层。当时这个事情闹得沸沸扬扬，很大。然后这个女孩当时，包括这个博这个被拍的这个女孩也就是说被见见见表的这个女孩甚至都后来去了公安局，嗯，就是这样子，嗯、因为她自己觉得她自己受到了侵犯嘛。但是最后的结果也是蛮不了了之的，对这个事
1: 情的确是
0: ，就是在这个事情上，在我看来就是他是一个穿了安全裤而被偷拍的人，然后但是最后他还是依旧成为了这个大家认为他是引发了别人一些联想的人，这是第一个。但是他本身在这个过程当中，他没有任何情色的暗示嘛。然后第二个，我认为也是在这个事情里是非常大的受害者，是已经去世的韩国女团的一个成员，叫做雪莉。嗯，嗯雪莉在最后的时候。他有一段时间，他有一张这样的照片，就是他没有穿 bra。嗯嗯。嗯，他在那个某一个综艺节目上，他也讲过，他没有穿 bra 的原因是因为 bra 有铁钢圈，嗯，对身体是非常不好的。的其实，他只是想舒服。对。但是他没有穿 bra 的照片，当时被就是说，因为他自拍嘛，嗯、他发出来之后还是被骂就大家觉得啊，你这个最后的落点还是说你是一个色情的暗示。稍微对 K-pop 有一点了解的人，应该都很清楚，学历在最后生前的那一段时间过得是非常糟糕的。但他他其实也是被这种暴力的一个受害者之一。然后第三个就是说，确实是在做一些色情的东西，大家应该都知道的一个叫狗头萝莉。嗯，狗头萝莉他的人生经历其实是非常的悲惨的。就是说白了，他的人生从来没有任何一个时间段有一个正常的人。是的。所以说，他这种人在自我的失衡中就有非常大的问题。但这个是他，这就是另外一个话题了嘛。但是我想要讲的是，在这个过程当中，他确实做了一些这种所谓的情色引导。嗯、呃，他就被大家骂的和凝视的更严重了嗯嗯。就觉得你完全是一个讨好型的人。但是我在这些事情上就产生了一个非常大的。疑问就是说，女人是必须要去色情化的吗？嗯，女人是完全没有色情的权利的吗？是。然后在这个过程当中，当一个女人表现出有色情的预兆，或者说被别人硬安上了这个色情的预兆的时候，女人们为什么会冲上来要去侮辱这个女孩？就是这个现象，就让我觉得非常的有意思。所以说，从我自己个人观察到的一些东西里，我就发现了一个这样子的时间线型。嗯嗯，深深深深有什么类似的这种经历我其实这几个事件我都知道嘛，我们也之
1: 前也聊过。然后我自己可能。我自己就经历过这样一个阶段，那其实就是高中的时候，我记得当时高中毕业我们要去参加毕业典礼，那大家都会觉得我要穿的好看一点呀，女孩子想打扮一下，我穿了一个短裙，但那个短裙它属于那种有点像那种网球的那种裙它里面也是有裤子的嗯嗯，嗯，对，然后就是，但是它。嗯你要说他很短吧，我他也不太记得了，但是我只记得说我进去的时候，我身边有几个女生，就是她们其实很大声，他们会说，哇，你看他好牛逼啊，但是那个牛逼里就是带着一种嘲讽，我非常能清楚地感受到他们是觉得，你这牛逼，你就是来美男的，你就是为了露，呃、你是来勾引谁的？是的，你可能甚至他们会觉得，那你穿这么短的。裙子是想露你的，就是两个屁股嘛、嗯，这种感觉，就包括其实你刚才聊到了狗头萝莉啊、雪莉这些，我觉得都是就它有一种就是一直大家都在说的 slut shaming 的一个东西，嗯、就是你就是荡妇，对你就是穿的少，或者是你做了某些动作，你就是来勾引我。其实这个带引号的，就是可能从、嗯。男性的角度来说，你做了这个动作，就是希望我去观赏你、嗯，甚至是下一步跟性更相关的，希望我去操你对。对，是的。所以，所以就包括我自身经历，那这个也是女生在说的。嗯、我其实从她们的那个语气里听到非常强烈的那种艳女的东西。嗯嗯。她们会觉得说，你普通的穿一个衣服，只要是你稍微好像。擦到了一点所谓的他们的那个标准里面的边，嗯，嗯那你就一定是为了让他们对你有性幻想，<咳>为了让他们对你有性性吸引的这一部分去穿的。他只是觉得说，那这个这个里面其实就是女性就是完全被被动的嘛，你没有任何选择权的。这就是我
0: 就自己本身就经历的。其实，就是说，你是否是在擦边，或者说你自己在做一个色情的引导？其实，在大多数的时候，你自己并没有这个制定的权利。是的，所以说标准其实并好像不在我们身上。是的，你会觉得这个鉴定的标准是什么？我
1: 觉得，首先，其实标准来说，就首先我们从小经历的性教育是非常少的。关于性到底是怎么样，你两性在性中间的。各种角色或者是呃各种模式，其实我就我个人来说，我很多是从成人影片里看到，或者是一些情色电影里感知到。的。嗯嗯,嗯。那其实我就发现，就包括他们说鉴定的时候，那肯定会根据说，那你是在引起男性的性冲动嘛？嗯。但是我觉得他们这个性冲动让我觉得特别有意思的一个点，就包括成人影片里，他会有一种模式、嗯，有一种范式。嗯。就是，就刚才我们说的，他其实就是弯了一下腰。这个动作到底是怎么呢？但是这个范式里，就是他们男性从一开始，他们不停的在把女性客体化，然后说女性你做了这些动作会引起我，比如说你挤胸，嗯，或者是撅屁股，或者怎么样，嗯、把它形成了一种性暗示的符号。对，那这个性暗示符号其实。那女性，我蹲下去捡东西的时候，我就是会弯腰撅屁股，嗯，或者是我系鞋带的时候，大家应该也听到过这个女生系鞋带。如果说你没有彻底蹲下去系，你是弯着腰、屁股是抬着那样系的时候，就是会被人所有指点或者是嘲笑、嗯，觉得你这样是一个动作。嗯嗯嗯、所以，就是只要你这个行为是。沾他们这个范式的边的，他们这个模式里的东西的，嗯、那你就就是他们就会认为我立刻就会被 turn on， 我立刻就会被你挑起我的性欲，那就是你的错对，你立刻就会变性，你就是一个婊子，你就是在勾引我、嗯。然后包括其实反过来想，我有时候都觉得某些男性。他们对自己的性冲动可能也不太了解，嗯，就他们是完全是在这个模式里，嗯、他们的性教育是在成人影片里。那这个成人影片里，大家应该也都有有所了解、嗯，女性大部分去是去服务的，嗯嗯，所以你的各种动作，我看的一些，甚至女性的动作是被硬摆出来的，嗯，就是你你你就躺在那里就好你就被摆弄、嗯，所以任何的动作的规定都不能是女性，女性。哪怕平常我只
0: 是有某一个动作的习惯，也是不可以的。对，嗯，对，像我其实跟你的想法差不多。我认为他的这个标准就是是否会让男性产生性冲动为基础。是的，但那这个鉴定最后的结果就是女人一定要自断手脚。我的感觉就是这样。是的。因为什么？因为如果大家推荐大家去看这个已经推荐了八百遍的书了，嗯《艳女》，他在这个里面专门写了，他说男性的性冲动是符号化的。他举了一个例子，就比如说男人很喜欢女人的腿，他不是喜欢女人的腿是，他喜欢的是白、长、细的腿，或者是穿黑丝的腿。对，然后穿上黑丝。嗯、那么这个时候，如果有一个男性。他的腿也也是这个符合，对。那么，如果我们只拍了他腿部的照片，没有告诉任何人他的性向是男，的，到底是什么？那男性看到这种照片，他还是会有反应、嗯，对吧？就如果大家去看，就是抖音，有的时候会有一些视频不是男扮女装、嗯，大家还是会觉得哦、嗯。所以说，其实你的男人的性向，他根本。就不能用异性恋和同性恋来讲，是的，它就是一个特别符号化的东西。对，而且在这个过程当中，有很多，嗯，我之前知道的一个 gay， 嗯，就是有讲过，就是说在发生一些这种关系的时候，嗯，因为有的男孩真的没有发现他是男孩，啊、嗯，是的，对，就会出现这样的情况。对，所以说在这个过程当中，我就觉得说，如果你以一个符号化的方式，嗯，去成为标准是很糟糕的，因为这个标准无下限。是的，我觉得我们每个女孩应该都经历过，就比如说，大家如果在夏天吃那个棒冰、嗯、冰棒，你是不能缩着吃的。吃是的，或者吃黄瓜呀，对，黄瓜、香蕉你都不能缩着吃。对，但是我就想说的是，有的女孩就是说这个标准，有的时候不是大家公认的。是的，对吧？这个不是公认的。那有的女孩，她在完全不知道这个所谓的潜潜这个潜规则的时候，她做的这个动作、嗯，她就是可以被伤害的吗？她就是可以被你去侮辱和被你享用的吗的？这个标准流氓就流氓在这儿，是非常流氓。而且就你说的自断手脚，就是因
1: 为标准不在你这边。对边也其实不在你手上，对，所以就是你刚刚说的黄瓜啊，这些是大家可能大部分人会知道的，对对。那其实，在我的上学和工甚至工作当中，嗯、就是各种各样的各种各样的东西，只要是类似于他们的生殖器官的，嗯、被女性拿着握着，或者是用嘴吃，他、嗯、们就是会有这样的想法、嗯嗯嗯。我记得当时是我坐我旁边的一个。上班的时候，男性，他买了两个鸡蛋，他就会递给我，说：“给你两个蛋吃。”我当时完全就是想，他是想给我鸡蛋，但是他可能也没有一开始就这样。但是我对面的两个男生啪就笑了，就是就是那种笑，然后我立刻就生气，我说：“不用了，谢谢。”然后他自己也有带一点，他他才明白哦。这个有这样的性暗示，我给你两个蛋，嗯、他也没有说鸡蛋，嗯、他就说两个蛋、嗯，所以我当时整个人是特别不舒服的，嗯、就是在职场这种黄腔，嗯、我特别不爽。那、嗯、那那,那我就就能明白，你这个时候拿两个台球，拿各种东西，只要是和你们的相似的，我就没有办法，我就一定会被你
0: 们开这样的黄腔，嗯、处在一个被冒犯不舒服的境地里、嗯。是这样的。而说到这里，我们就会意识到，就是说南宁。尤其是在性的这个部分，是的，女性是非常客体化的，对，对吧？而且我一直都觉得，嗯，客体化，她他客体化的糟糕之处就是说，我作为这个客人吧，我也不是主动的来，我也不是主动，的来，我就是被动的来，然后让你被动的放在这里，对吧？就像刚刚说的，她的这种符号化导致，就是说，你可能稍微露一点胳膊，对，露一点背。稍微皮肤露出来一点，你就会被凝视，而且没有拒绝的权利。是的，对吧？而且甚至你就是我们认真的说，性癖这个东西是各种各样的，他们还在不停的发展新的。对，就不是说你捂得非常严实，你把脸都捂上。对，他好像就个，这还有一种新品，好像叫胶衣。我前段时间才知道，就是胶衣，人穿在橡胶里，但是它会显得你的身材非常的曼妙，就那种，它也是一种、啊、一种玩法，一种 play 啊。那你要怎么说嘛？是的，<笑>就是我给我的感觉就是，如果你要去遵守。这种南宁的性文化女人、嗯。所以我就说最后的结论就是自断手脚。是的，这个是非常，因为他们不仅是可以有这种人类之间的，他还可以有一些物品和人类之间。对，就是你刚才生物和人类之间。是，就是你刚才说到交易那个事情
1: ，其实这个里面我觉得有一个点特别有意思，就是如果你真的是性玩法。BDSM， 其实那是一个双方很同意的情况下，呃、对。但是你你像比如说我们被偷拍，或者是你去看成人影片里，一旦女性是非常被动的，或者说其实我们只是正正常常的行走在路上、嗯，这个时候你是完全没有任何主动意识进行性的行为或者性的幻想相关的东西、嗯嗯嗯、但是这个时候你是。被他们看到，你甚至你被那下一步，我觉得可能被交易。就是我看到了很多电影里面，嗯，就是男性他是希望自己有透视的功能啊，哦、他们都会很开心说啊，我有了这个超能力之后，任何的美女在我面前。那我觉得其实每一个男性都有这样的超，能力、嗯，或者是他们的脑子里一直是有这个功能的、嗯。他们看任何一个女性，他们看的是你的衣服吗？不是，就像你说的，你裹一个黑袍子，他们。可以瞬间调出他们在成人影片或者是各种非法的网站上看到的女性的身体的东西，他、嗯、就是可以幻想，他甚至可以安上他的,、嗯、的伴侣，他可以安上任何人，安上他喜欢的女性的身体，对，都可以，这、就是他完全是他自己主动的一个拼凑幻想，所以女性在这里面是。你你你说我凝视回去，或者是我告诉你不应该凝视我，是没有任何作
0: 用的，没有用。嗯、而且在这个过程当中，就是你看到一些所谓的 A 片，它里面一定会有一个这样子的题材，就是女性被强奸，是的但是之后他会很享受，就是这个这个这个的设定其实是非常非常物化女性的一个部分，一个是神话的男性的。性能力是的,是,的是,的是的，是的，然后一个是物化了女人作为人的意志性。对，我我通过这个设定的感受很深，但是这个设定真的很火，是的，的<笑>、okay. 所以说，在这个过程当中，嗯，我们其实也有过思考过。刚刚深深说，我们有没有凝视回去的可能是没有的，因为在性文化里，我们之前也提过，大家是不对等的。是的，男凝是一个非常从上至下的东西。对，我们其实有讨巧过，说女凝可能不能是性凝视回去是，是一种品德的凝视。是的，啊，可能女人转过头来说 ，OK， 我要凝视你这个男人的品性、思维、品性，嗯、品性是为人处事。对，啊。女人是可以用这种方式，但是这个事情也只能想一想。是的，因为我们没有话语权，他们不在乎我，是伤害不到他们。对，就是他们无法去，我们无法用这个标准去撼动他的任何利益。对，所以，他也就不太那个什么。是。其实说到这儿，刚刚我们不是也讲了那个 A 片里面，我们就会发现，男人和女人的性冲动真的还区别挺大的。是的。像深深，你会觉得就是说，刚刚我们已经提到了嘛，男人的这个可能比较符号化。嗯，你觉得女人的性冲动，他或者说他的性需求是什么样的？你知道我当时看到这个题，其实
1: 我实际的想，嗯，我的我对女人的性冲动的了解仅限我自己。嗯，我就发现，就刚才我们说，男性的性冲动是有范式的、嗯，因为首先他们的性冲动的标准。那你看，其实女人也在帮助他们鉴擦的标准嘛，不停地在提他们性冲动是哪些符号，嗯、包括他们平常开黄腔或者男性之间去聊的时候，他、嗯、们其实很多时候是会把这个公开摆在桌面上，嗯、我们真的在讨论说我们的性癖是什么。当然，这个是很多时候是伤害女性的一些部分。嗯、但是我想说的是，反过来，我在想的时候，我对于女性的性冲动是没有一个普遍的了解的，嗯嗯、我只知道我自己。嗯、那可能后面长大才和一些朋友有一些交流，但是大家可能最一开始还是觉得不好说。我想隐藏、嗯嗯，或者是你能感觉到有一些女生在大学的时候，你能感觉到她和她男朋友的性当中，她是没有一个没有一个需求的，嗯、她是她。他们可能顶多说我的男,男朋友坚持了多长时间，嗯、但是你再往下聊、嗯，你会发现他其实也不是不好意思说，他是真的没有想过他的性需求，没有太多的经历经历了，虽然做过那个事情，对，是的，就他没有从自己的主体出发，说我希望我的男友怎样对我是可以让我更有性欲的、嗯，或者是我的性癖其实就是会好像有点奇怪呀、啊，或者是嗯,嗯所谓的不正常的东西，他们没有去探究过这个，嗯、能感觉到在性中。男朋友还是比较占主动性的，所以他们可能是被接受的一方，嗯、或者是就是会有那种所谓的调侃，就是你就躺着不动就行。嗯,嗯，那你其实就像一个玩偶一样，是被玩弄的。所以在这个里面，我觉得最大的区别就是，男性的性冲动不仅有范式，而且他们不停的在创,创新创新，而且在大肆的宣扬。但是女性是不允许说的，所以我们的冲动很多时候被压抑，所以。你你可以感受到，你,你就是被隐形的，就是甚至
0: 会觉得女性好像没有性冲动。嗯，我个人的话，我会感觉女人真的就是一个服务者。是的，因为我当时我们应该差不多的年纪，都会知道一个东西叫做假高潮。嗯，啊，可能女人十次里面九次都是假的。但是大家就是每一个人都很厉害，都可以拿奥斯卡小金人。好，那我问一下，你假过吗？没有真过。<笑>就是他有一个这样的说法，就是说。嗯，如如果就那会儿我们会这样调侃说，你如果去问某个男孩说，你让他的你让你的女朋友高潮过吗？大家都会很啊，十次里面有五次吧，嗯，啊、十次里面有七次吧。嗯、但如果你再转过头问他的女朋友，他女朋友就啊，还可以吧，还可以吧，<笑>不好说，<笑>不好讲。然后，所以说，我跟深深的感觉就是说，大多数女孩她不会提出来说，我也想舒服，我们应该怎么样？我也想有一个 play。大家不太会去说这个，但这两年可能，我觉得应该是女权意识的这种开始的崛起。我从一些网站上确实感受到了不太一样的地方。毕竟，比如说，首先我们知道最知名的这个 P 站，它开始有一个标签叫做女性像。就虽然说这个女性像她，她因为她的女性像是这样的，她并没有按照她自己的，就是说她划分领域。比如说人妻啊，或者怎么样把它画进去，一个特别那种人，他的那个领域是靠用户自己去画，因为他当时写了一段话，就是说他认为女性像的这个东西很复杂，对，就是说无法用一个，比如说可能大家觉得女性是不是就只是喜欢被动的，或者说女性是不是只喜欢女上位，嗯、或者是怎么着，他说他无法用一个这样的标准去衡量，所以他决定让用户。自己带标签把女性向内容填满，嗯嗯，这个当时让我的感觉就是说，哦，大家开始有意识了，是的。然后第二个就是说，有一些知名的这种网站、嗯，它虽然现在有了一个这样的分类，叫做，呃，如果以前的话叫 BG， 就是 Boy and Girl，、嗯、它其实就是你会明白左位的人，就是左边的人 Boy， 他就是上位，是女女孩就是下位，但是它现在有一个标签叫做 GB。嗯，他是反过来的，就女人是上位，男人可能下位，然后甚至还有一些更多的一些癖好，比如说四爱啊之类的等等的是的但是这些东西，他，我是怎么会知道的呢？是因为我平平常的时候就会看这些东西，所以说做其实他是非常小众的，他是无法被大肆的去宣扬的。所以说这些变化给我的感觉，有的时候就是大家偷偷摸摸,摸的，趁现在好像嗯。赶快偷偷的整一整，但是他好像无法说是像男性的那样的平台，就是说，嗯、我我有了，我就可以到处说，然后我甚至立刻我发现这个癖好，大家受众很多，我为了卖钱，我就要立刻拍很多，正规的发行公司开始发行。嗯、女性下的这些东西是不会允许被这样，它只能成为一个小众的池子里，所以说我们就会意识到，从。鉴定标准到南宁，再到性冲动的区别，女人是非常非常个体化的。我们并没有一个标准。那么在这个过程当中，我们就会意识到，鉴擦、鉴表还是鉴茶，对于我们而言，其实是另外一种加害，是的，对吗？那我们现在也就想聊一聊，女性为什么也会成为这些鉴定的主力军之一？嗯，我觉得首先就是因为其实前面
1: 聊了这么多女性。被客体化，这个一直是《燕女》这本书里讲了很多的这个东西。嗯，所以我觉得，而且《燕女》这本书其实我最喜欢的，它提到一个点，就是燕女不只是男性会燕女，对，女性的燕女是非常严重的。是的，所以我看到一些女性，比如说，或者是她们去说：“你为什么要穿的这么骚去勾引男人、嗯？”这个里面我感觉到非常强烈的燕女，而且是一种某种雌竞的情绪，对，带有。其其其实他是对自我的一种厌恶，你、嗯、知道吗、嗯？因为其实，哎，我觉得这个也没有什么不好承认的，大家都很厌女。我我们年轻的时候会就是有这种小想法，觉得啊，你你你穿的就是这么好看，或什么你在媚男，或者是这种。嗯、其实看完厌女，会发现、嗯，哦，其实我在跟他做比较，因为我没有没有男性去被我吸引到
0: ，或者是
1: 我没有引起他们，或、嗯、好像。就是因为那个标准是你一定要讨好成男人，你才有价值的女人嘛、嗯嗯嗯，所以你立刻会对自己的价值进行了一个否定。对，那这个里面就会跟这个好看的女生，或者是去进行一个非常非常奇怪的刺激。那这个中间，其实我会发现，这个厌女不仅是厌我自己，我也去厌了那个女生。对，因为其实本身错误不在我们。对，所以我及时把它调整，我才发现啊、哦，其实那个女性她也没有主动的想要穿的。暴露是为了让男人去，其实他反而觉得那是很冒犯的。因为我自己现在会发现，就是跟小旭一起之后，我我我我我找到了自己的那个自信。可能有些衣服穿的的确会露的部位多一点，那的确会有一些男性来看你，我以前会觉得我好像会享受，但我现在发现我一点都不享受，我出去看到他们那种眼神，我会很烦躁，对，因为其实我只是穿了我自己喜欢的衣服，我好开心，我走在路上。如果女性来来夸我一句，我可能会很开心、嗯。但她们那种眼神是带有性侵犯的，我真的会很,很烦躁。我就会觉得不想要这样。所以我感觉这个里面就是带着男凝下面的自我凝视、嗯。就是女性除了凝视自己，她她她会凝视整个女性群体、嗯。所以她会像男人一样去思考、嗯。觉得说，你看吧，你又来勾引我，嗯、你真贱，你真骚啊，嗯、就是让你。就还是那个斯拉虚名，对我觉得你是非常不单纯的、嗯、非常不纯洁的一个女性
0: 。而、啊、且我觉得，在辞敬的这种文化之下，或者说整个厌女导致的文化之下，它有一个大的很问题，就是元凶其实是被隐藏了的。是的，对吧？因为我那会见到一个很厉害的评论，就是说、嗯、我为什么要原谅小三？我就是觉得小三该死，她<笑>毁了我的家庭。对，博主说：“是你爸毁了你的家庭。”是的，你要先搞明白，你爸是一个有着独立意识的成年人。
1: 他如果不愿意，他
0: 对呀、啊，他如果不愿意，不管是这个所谓的小三，他是从感情上破坏了你的家庭，所谓的还是说从经济上破坏了你的家庭，你要知道，你爸是一个出口，你爸默认了，你爸纵容了，你爸同意了，对这个伤害才真实的反映在了你们家身上。如果他不同意呢？是，这个事情不完全不会发生。对呀、啊，人就是我觉得就是说，如果别人跟你说你去死吧。你就真的会去吗？对，这个点在这个地方，所以我当然就一下感受到了为什么大家就是说，当然从个人角度来讲，如果你被两个人伤害了你的感情，你去骂谁，我都觉得很正常。是、啊，但是通过大众的角度来讲，大家不要有那么强烈的情绪，跟咱没关系。是的，<笑>不要在那个地方一看到小三，大家都跟疯了一样，那个跟咱没关系的一个事情、啊。然后除了我刚说的，除了刚刚深深说的这个，嗯。此境之外，我认为还有一种就是微妙的被豁免的思维、嗯。是，嗯，我对《燕女》这本书里面有一个桥段让我印象非常深，他大概讲的就是、嗯、当时二战的时候，
1: 嗯
0: ，日本的军人，我们不是在打仗嘛？对，在这个过程当中，他就会有卫生兵、嗯、护士。然后在这个过程中还有慰安妇，嗯，是的。但是因为那个时候在打仗的时候人是很少的，所以说这些慰安妇在白天的时候还要担当起护士们的工作的，嗯，他要去帮人家换一些这个纱布啊，对，或者说是还要去安抚一下伤员啊等等之类的,的。然后在晚上的时候他还要做另外一份工作，但是在这个过程当中，护士们是非常厌恶他们的。因为那个里面有一个这样的桥段、嗯，就是说当时有一个士兵已经快死了、嗯，他躺在一个护士的怀里，他对那个护士说：“我能不能抚摸一下你的胸？”嗯嗯。那个护士当时真的就是大发雷霆，他就想说：“那你去找慰安妇啊，你为什么要找我？”嗯、但是他那个时候，我觉得他生气的原因是因为他自认为自己是跟慰安妇被区分开来的，但是在那一刻，那个士兵戳破了这个幻想，在我眼里你们没有区别。对。而且，这是一层角度，让他很深受冒犯。第二层角度之后，他会发现这些慰安妇跟他们在白天的时候没有任何区别。是的。所以这个时候，他觉得他必须要用更加强烈的方式、辱骂的方式、更强烈的划清界限的方式，嗯，去让自己寻求到。从男人那里寻求到这份安全感，或者是一种奖励的思维，所谓一种正经女人。对，这就是一种在我们看来，她就是一种所谓的低贱的女人和高尚的女人中间的这个很微妙、很微妙的部分
1: 。我个
0: 人其实在这个事情上的感受是非常深的。嗯，我觉得我的。小的时候，我的这些思维非常的多，因为我可能要比起去讨好女人，我是所谓的那种要跟男性打成一团的人，就是我们要是兄弟。但是虽然我没有被他们那种，比如说给你开这种黄腔挑逗你，把你当成一个女人，这种玩物来，但是我要和进入他们这个团体，我要承受非常多的辱女的东西，也就是说，可能对于别的女孩而言，她说这个话。那个女孩说：“你怎么可以跟我说这种话？”嗯、但是我就得哈哈一笑，觉得啊，我很开得起玩笑啊。啊是的，是的，对。但在这个过程当中，我获得的那个所谓的成就感，就是你看我是被他们认可的。所以说，在这个事情上面，我我觉得，他也成为了某一种，这种，让我们在建成为鉴定大军的一个思维之一和思维定式之一。而且你们有没有想过，大家是会讨好别人的？嗯、比如说一个男的说。呃哦，这个完全可以举一个例子，我想起来，就是前段时间所谓的某一个博主讲她和她男朋友去捐精的故事，啊、嗯、啊、嗯，就在然后她男朋友就在说，她男朋友最后的落点说了一句，我觉得我的妻子是一个非常好的女性主义者，嗯，然后她女她老，然后这个女孩就很高兴，竟然要男人去承认你是一个女性主义者，对，对然后在这过程当中，他们还要在。炫耀说她男朋友的精子质量多好，类似于这样的一个桥段吧。嗯，就是、那个视频，我确实没有看完，我有点受不了，嗯、所以我只看了就是说大家的一些文字解析啊，这样的，看了一点点。嗯，然后我就能够感受到，你是否是一个好的女性主义者，或者说你是否是一个好的人。嗯，你非常需要一个男性的认可。是的，这是一个。很糟糕的事情。对，那你想，我们的女性主义和男性和男女权和男权本来中间是有非常大的沟壑在，甚至很多东西是背道而驰的。对，那你在做什么？嗯，这才是真正的媚男，是这才是真的在媚男，嗯、而不是说你穿的少更隐
1: 形了而已。对
0: ，因为这段时间关于井川里语的事情，我看到一个调侃，就是我我真的不懂为什么说穿的少就是媚男。对，如果我真的要媚男的话，我就应该。穿着围裙是，然后看起来非常的贤淑，是做一桌子的菜，然后左边拿着教师资格证，右边拿着什么公务员，然后我们家红三代什么什么，嗯、没有弟弟没有妹妹，怎么怎么，就是这种这样的一种调侃啊、嗯。如果家庭真的是这样的，千万不要生气、嗯，这是一种调侃，嗯、就是说我你的家庭是这样是 OK 的，但是男人会通过你的这个家庭去索取利益嘛？嗯。这才是一种，他们说这才是咱们媚男。你为什么会觉得穿的少就是媚男？嗯，就是在这个过程当中，我觉得女性要去破除自己的这种刺激，以及微妙的这种被豁免意识。其实就是最开始你说的
1: 那种所谓的妓女。我再强调一下，他们如果非要自称女权的话，我首先第一个站出来反对。哦，因为。就是你怎么可以？就是会有一部分人的确说，呃，他可能觉得在婚姻啊或者某些事情上，我们是有探讨的空间的。对，呃，所谓的那种向下自由，这个是有很多要探讨的东西在的。但是你不能直接，其实他们做的事情还是在归训、归训你。女性,女性对，希望你说你就不要做任何事情，包括我之前其实一直在讨论的就是服美伊的事情、嗯。那其实他还是在要求女性，你不要干任何事情。
0: 对，对你不
1: 要做。那那其实这个里面就会有有一个问题是，是我可能是在这个结构下，但是我的确处于我现在这个状态是，我是真的享受这个东西，是，或者是他就是我想要的。嗯，我没有很主动的要去美娜。那也许这里面的确会有结构性的问题，说我可能是非就是认为自愿的非自愿的，那我觉得这个就要去探讨，就要不停地去试错、嗯，而不是说你就去告诉这些女性你就不要穿得少。嗯。那我们以后所有女性都穿袍子嘛，都只露个眼睛呗，都墨镜也戴上，<笑>什么都看不到，一团黑出去。该出事还是要出事。<笑>是的呀，就是没有任何作用的，所以所以这些人他如果自称女权，我觉得他们只是在。我甚至觉得他们是水军嘛，他们故意在黑化女权。啊、嗯
0: ，这是他的不同意，我不同意，他们是激女、哎，<笑>我不同意他们是激进女权、哎，因为本来
1: 就不是女权，你更不要给我提激进女权这个词吧。各位，激
0: 进女权是一个荣誉称号，我为什么说它是荣誉称号？就比如说在国外，嗯、会有一些激进女权分子，就是说当遇到一些。国家领导人会把衣服脱光、嗯，冲到人家面前去说：“我要讲我的诉求、嗯，我觉得你们应该怎样怎样怎样对待女性，法律上怎么完善，制度上怎么完善，给女性更多的工作机会。”人家是这，样，人家是用这种。方式，人家才叫激进女权，你算什么激进女权？真是气死我了！他连女权都不是、啊，他还是有点精神
1: 男人的状态
0: 。对，我真的是看到好多这种言论，我真的是，我我今天那好，我们现在来做一个假设，就是说 ，OK， 我们完全按照你们所谓的，我们啊，我们增强了男性的性冲动，那如果完全放弃色情，你觉得我们会抵，我们能抵抗这个吗？我们可以现在探讨一下。当然是不能
1: 呀。<笑>因为首先，就像我们刚刚在讲性冲动的时候，这个色情权又不在你手上啊。对呀、啊，他们真正就是像我们说的偷拍的网站里面，他们那些不管是对女性的动作，就是包括电梯，就是地铁痴汉，他们不需要你做任何事情啊，他们看着你就可以，你就是一个工具，你就是一个性玩具，嗯，你完全。什么都不做，你就站在那里，你就像一个尸体一样躺在那
0: 里，他们也是可以做任何的事情的哦，有一种性癖叫脸哦，真的、啊，真的就是关于尸体的。大家真的，然后我我对这个事情的憧憬，就是说我幻想了一下，嗯，前儿。呃、嗯，早两年的时候，有一个日本的动漫叫做《没有黄段子的无聊世界》，嗯，就说只要你有这种思维，你脖子上的那个项圈就会怎么样，然后就会有警察出动，就、嗯、啊，就是这种。<笑>我当时看那个动漫的时候，就觉得好魔幻，因为我说实话、嗯，我那个年纪的时候，我们的那个漫展啊，嗯，就大家怎么穿都 OK 啊，大家都在拍。虽然说你可能你得承认，在这个过程当中，可能我们有很多人可能是那种思维，就是觉得啊，我就要拍一拍，我觉得无所谓，嗯、但是。不会，真的不会有人冲过去说把他赶出去，怎么怎么这样的，这、嗯嗯嗯就是第一个点。第二个点就是，我真的真的很想问一下各位，哎，嗯，我们女人是没有色情的权利吗？嗯、为什么一提到色情，大家就觉得？男人，男人，男人的冲动会激发男人的性癖，就不能激发一下我的性癖吗？的是的，真的是,、啊是的，我也很有性需求呀。对，而且我真的是觉得各位有的时候不会有那种想发自己裸照在公共平台的冲动吗？就是欣赏一下自己的身材、啊。对，我有的时候看着我这个身材，我真的是觉得天哪！
1: <笑>嗯，而且我也有时候也是觉得女人的身体真的好好看呀。就是
0: 我不能，我不能够一下吗？为什么就是说一定就是要去这样子？逃避，好像觉得我唯一抵抗男权的方式就是去色情化，是的，就就把我变成一个人棍，好吗？是的，你无法去退的。就像如果我自己感觉到，嗯，喜欢一些 hip hop 音乐，嗯、<笑>就是说有一些黑人音乐家，他会在他的歌词里面，他会叫自己 nigger， 哎、呃，大家知道 nigger 是一个很烂很烂的种族歧视的话的，还有一些音乐家会叫直接就叫自己 beach， 是。但是其实，他们是把这个侮辱的词汇拿回来，回来他消解了。对，其实是他消解了。我觉得大家不应该是说我我对抗南宁的方式不应该是说我去色情化。是的，我们女人就清心寡欲，我们女人一个个都是泥菩萨。因为就像这些词 “beach n i g g r 和南宁这些词是不会消失，对，这些现
1: 象也是不会为
0: 了你而消失的。对你真正要做的事情是。好，我要创造，我要在这个词汇之下创造一套我自己的东西。我就是要表达，对我就擦，怎么的，你你免费让你看，你就偷着乐吧，真的是,是的。你要抱有这种思维，而在这个过程当中，女孩子是女孩子要明白自己的弱势之处在哪。对，你要打造出一套属于自己的空间，你才有可能在这个地方。活下去，对这个思路是这样的，就包括刚才
1: 就是最开头我们提到狗头萝莉的事情，那我们可能会说，他的确在从事从事色情，他、嗯、的确在擦边，他的确是在做这样的主播。但是这有一个问题，是因为很多现实情况下，我们之前聊，呃，我们之前我跟小徐聊过女性贫困嘛、嗯，然后的确感觉到女性在工作选择上是非常少数的，那其实。对于他来说，没有一个收入，他这是他维持他比较好收入的一个方式对、啊，已。他真的就做了又怎样呢？对呀、啊，就像美国的卡 a r d 他最开始他一直在做 s t r 他就是对，就是脱衣舞娘、嗯。然后有一个主持人问他你享受，他说哎呀，天哪，我可太享受了
0: 。太太正了，我真的是通过这个方式养活了我一家。因为现在女权
1: 在对抗男权和父权的时候，的确会有这样一个问题，就是这个结构虽然已经相对对我们来说比较清晰了，它在压制女性，但是我们到底是怎么反抗或者改变这个结构，能让女性的地位不停的上升、不停的回正，是没有一个特别好的方式的。所以我们现在只能说从自己自身出发。我们应该去怎么做？就像你说的，夺回这些词的权利。我就叫我自己 b i 我就是 s l a t 又怎样？我就爱做脱衣舞娘。那像 Cardi B， 他就是因为做了脱衣舞娘，才让他能够有时间坚持他想成为艺术家的这样一个梦想。他给了他很多物质基础。那像狗头萝莉，他从小那么惨，他要去工厂，然后又被侵犯，然后他……上大学，上大学又还是有各种事情。他其实你你你想想要知道的是，生活没有给他很多的空间，任何空间都没有。你我在想，如果这个事情放在我身上，我可能都对就不知
0: 道该怎么办。但是他选
1: 择了一个让自己挣钱的方式，保住了自己，最起码我可以活下去。
0: 而且在狗头萝莉的事情上，我特别讨厌的一类人就是说，你为什么要堕落？各位他。第一次从他家里出来的时候，他没有堕落，他选择去一个工厂上班，但是他被强奸了。是的，他没有说我在最开始，然后在这个过程当中，他还是去努力的上学。是的，他在一直非常努力的想把自己的生活掰正。他一个那么小的女孩。没有任何人给他帮助，而在这个过程当中，他还遇到了那么多的坏人。现在大家坐在这个地方说你为什么要向下堕落、嗯？我觉得你们这些人真的是没有生活经验，真的很无情哎。而且我真的很讨厌“堕落”这个词。
1: 对啊，人家怎么就堕落了呢？是的，包括我们之前看一个美剧《实习生格雷》，这个金发金发的女、呃、身材很好的女性，她去当了实习生，嗯，然后。他的确以前是拍过色情杂志的，被他的同事发现了，嗯嗯、那就大家就大肆宣扬，到处贴他。他真的很生气，他冲进那个更衣室的时候，他就立刻把自己所有衣服脱掉，说：“你们要看吗？来看呀！”然后他最后来了一句说：“你们在这样嘲笑我的时候，我已经还清了我的贷款。因为要在美国上医学生是非常需要非常多钱的、嗯，那样的高级教育，你是他他他的家庭是没有办法帮助他的。对他他利用了这个。”这个产业去帮助他完成了这个学业，那难道不是他找到了自己的真正的方向吗？而且这个里面为什么会有所谓的政协？我觉得目前这样的社会环境下，嗯、女性有一份工作能够支持他们已经很不容易了。你如果还要给他。下一个标签，你这样是脏的工作，或者是清贱的工作，是非常没有必要的。而且，就包括性产业，到底什么时候能合法化，这是需要一步一步往前推进的。如果我们现在还在讨论到底什么是堕落，性就一定是向下的，或者是怎样的，对，是没有任何帮助的。而且。说实话，某一些女权主义者，我也的确要说，因为你处于精英阶级，而且你是幸运的大多数，所以你的确不了解他们生活的不幸。他们现在只能利用这种方式，让自己回到所谓的人生该有的正轨上。对，这是没有办法的一个事情
0: 。是的，虽然我觉得。我我认为，在讨论这类问题的时候，真的要把具体事情具体分析，刻在脑子里。比如说，有一些话，你觉得如果不能当面对着人家说、嗯，你也不要在网络上说，好吗？是的藏在网络背后，然后这样子，其实是一个非常。没有意义的事情，因为比如说像我们做节目，最近也有人在骂我，嗯，骂我们，我也毫无感觉。哦、<笑>一两个人骂我，我可能还会一想一想；一堆人骂我，我的感觉就是我根本看不见你。你说你的观点甚至都无法平，你跟我是不平等的，是的，我就是看不见你说的话、嗯对，就是一多了的话，我就是会看不见，在这个过程当中会变成这样
1: 。而且我觉得女性真的是，你不仅不要放弃色情，你一定要去想自己的性需求，对，我的性欲到底在哪里？我也是到非常大了之后才明白，说我在性里我想要哪些，嗯，哪怕其实这里面的确会有结构的问题，说有一些我的性欲就是能让。让我 turn on 的东西，的确可能有一些服务服务的东西，或者是客体化的东西。但这个就是一个不断试错的过程。所以，我们说从你自身出发，一定要去把主体性给提出来说。如果我现在就是想要这个东西，那我是可以主动提的。包括我们之前一直在说的，你不想要什么东西，你其实也是一个打败这个结构很好的方式。当他希望你做一些服务性的东西的时候，你可以拒绝。那这个就是你的主体性，嗯、我是不需要不想要这个这样的性交的方式的，是完全 OK 的。嗯、那这个时候，女性我抱着一种我就想有 sex， 我穿着不管怎样出去，我就是想找一个男性来或者是同性、嗯，我想进行一场非常美妙的 sex 性爱，嗯、是完全 OK 的。对。虽然这个里面会有一些的争议，但是我觉得我们目前能做的就是这些。是
0: ，所以说在今天这个节目的最后，我想说的是，希望每一个女孩能够在色情上。拥有自己的意识，在性爱上减少服务的意识的，最后在艳女这件事情上也能够痛定思痛。是的，少说女的。是
1: 的，是的是对。其实你看，我们今天聊这么多，所有这些检查和批评这些女性的女性，她们其实真的是非常的自我厌恶，才会发出这样。不要这样，这样对你自己
0: 的伤害也会很大。总有一天，这颗子弹会绕回来穿过你的脑袋。所、就、以、是、说，大家一定要。认真的去看待自己，允许自己有欲望，允许他人有欲望，或者说允许大家，打引号的有一些错误吧。是的，嗯，那么今天的这期节目就到这里，嗯、感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜